0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Ja, heute geht es um das Buch Inside Strafverteidigung, Untertitel Advokaten des Bösen, erschienen im Benevento Verlag. Geschrieben von meinem Kanzleikollegen Hans Reinhardt und mir, Burkhard Bennecken. Wir sind beide Strafverteidiger. Und ja, es geht halt eben um Strafverteidigung. Und ich lese Kapitel 3. Was ist eigentlich Strafverteidigung? Immer wieder höre ich folgende Aussage. Ihr Strafverteidiger macht doch nichts anderes, als die bösen Verbrecher rauszupauken. Manch einer nennt uns Strafverteidiger in den Gerichten hinter vorgehaltener Hand sogar Strafvereiteler. Diejenigen, die so eindimensional ihre Schlüsse ziehen, machen es sich aber viel zu einfach. Im übertragenen Sinne könnte man sagen dass Sie sich bei der Thematik offensichtlich Scheuklappen angelegt haben. Legt Ihnen doch die pauschale Vorstellung zugrunde, dass wir Strafverteidiger unsere einzige Aufgabe darin sehen, einen Verdächtigen, von dem wir sicher wissen, dass er es war, am Ende trotzdem um jeden Preis mit einem Freispruch herauszuholen. Ich kann nur sagen, das ist ein Irrglaube. Natürlich ist Strafverteidigung zunächst einmal eine einseitige Interessenvertretung. Soll heißen, wir Anwälte an der Seite eines Beschuldigten haben immer nur und ausschließlich für den Mandanten Nützliches herauszufiltern und in das Strafverfahren einzubringen und umgekehrt alles, was dem Mandanten schaden könnte, auszusieben. Ziel der Strafverteidigung ist es, in jedem Einzelfall bei einer realistischen Einschätzung der Beweislage das bestmögliche Ergebnis für den jeweiligen Mandanten zu erreichen. Das kann natürlich ein Freispruch sein, kann aber genauso gut eine möglichst schadensbegrenzende und milde Gefängnisstrafe sein. Es kann beispielsweise auch ein sehr guter Rat des Verteidigers an den Mandanten sein, am besten komplett in Anführungszeichen die Hosen herunterzulassen, sprich alles einzugestehen, da ein Freispruch unmöglich zu erreichen ist. Ohne Frage braucht man als Strafverteidiger sehr passable Rechtskenntnisse. Doch das ist bei weitem nicht alles. In der Praxis ist es viel wichtiger, den Mandanten auch psychologisch zu begleiten und zu unterstützen, weil ein Strafverfahren für jeden Beschuldigten naturgemäß mit einer gehörigen Portion Stress verbunden ist. Besonders gilt dies, wenn der Beschuldigte sich auch noch in Haft befindet. Gerade dann geht es oftmals nicht nur um den Beschuldigten selbst, sondern auch um die Angehörigen, Eltern oder Freunde, die nicht selten noch viel nervöser und angespannter sind als der Mandant selbst. Quintessenz, Strafverteidigung ist nicht Rauspauken um jeden Preis. Jetzt kommt ein wahrer Fall, Erst Geld her, dann Hosen runter. Es war ein Dienstag, als ich noch spätabends das Ehepaar Müller in meinem Büro empfing. Ich weiß den Wochentag deshalb noch so genau, weil Herr Müller, ein schlanker N40er mit 80er Jahre Hufeisenbart, unter seinem Arm ein dünnes rotes Gummiband gerolltes Sportmagazin geklemmt hatte und das Cover des Magazins, das auch ich mir jeden Dienstag noch spätabends an meiner Stammtankstelle als Pflichtlektüre mit nach Hause nehme, dieses Mal komplett in meinen Lieblingsfarben gelabelt war, blau und weiß. Ich habe innerlich schmunzeln müssen, weil ich blitzartig den Gedanken in meinem Kopf hatte, wenn die schon so spät noch vorbeikommen, sollen die mir doch wenigstens das Magazin da lassen. Nicht, dass ich es ausgerechnet heute nicht mehr bekomme. Wie bei den meisten Erstgesprächen mit Angehörigen, war auch den Eheleuten Müller aber überhaupt nicht zum Scherzen zumute. Unser Philius hat offenbar echten Bockmist gebaut, grummelte Herr Müller beim Händeschütteln mit grimmiger Miene. Und Frau Müller, altrosa Blazer, brünettes Haar, dunkelroter Lippenstift, seufzte, ich schäme mich so, bei unserer Nachbarschaft sind wir jetzt komplett unten durch. Das Paar nahm Platz, meine Mitarbeiterin brachte zwei Tassen Tee zur Beruhigung und dann begannen die Müllers abwechselnd zu erzählen. Ihr Sohn Leon, 19 Jahre alt, war in der vergangenen Nacht unter dem Verdacht eines bewaffneten Raubüberfalls auf einen Kiosk festgenommen worden. Leon soll gemeinsam mit einem Kumpel von seinem Berufskolleg die Tat verübt haben, so Herr Müller. Die Teenager, so habe es ihm jedenfalls die Polizei mitgeteilt, sollen den türkischen Ladeninhaber bei ihrem Coup mit einem sogenannten Taser, das ist ein Elektroimpulsgerät, bedroht und aufgefordert haben, den gesamten Kasseninhalt herauszugeben, was dieser dann natürlich auch getan habe. Angebliche Beute 11.500 Euro in bar. Das Ehepaar Müller saß damals bei mir etwa 20 Minuten und es wirkte wie ein Häufchen Elend. Die Mutter weinte die ganze Zeit bitterlich und vergrub zwischendurch das Gesicht in ihren Händen. Der Vater zitterte leicht, immer wenn er redete, behielt er aber ansonsten die Fassung. Heute Morgen stimmte das Paar zeitgleich an, sei plötzlich die Polizei da gewesen, habe geklingelt, einen Durchsuchungsbeschluss vorgezeigt und dann alles auf den Kopf gestellt. Wie im Sonntagskrimi. Nur eben diesmal am Dienstag, so Herr Müller. Vor allem Leons Dachbodenzimmer hätte es den Ermittlern angetan. Eine geschlagene Stunde hätten sie dort jedes auch noch so kleine Fitzelchen umgedreht. Unter seinem Bett haben sie dann auch tatsächlich einen geöffneten Karton gefunden, schluchzte Frau Müller. Auf dem Deckel, das habe sie kurz sehen können, standen im Adresslabel Name und Anschrift von Leon. Im weiteren Gesprächsverlauf gab die Mutter dann zu, den Polizeibeamten mit Blick auf den Karton spontan erzählt zu haben, dass Leon ihr kurz zuvor mal etwas von einem Taser berichtet habe, den er sich unbedingt online bestellen wolle. Ich brauche irgendwann auch so ein Ding, soll ihr Sohn ihr gesagt haben. Hierzulande ist es abends einfach zu gefährlich geworden. Machen Sie etwas, helfen Sie uns bitte. Die Eheleute Müller warten mich inständig, das Mandat anzunehmen Leon in der Justizvollzugsanstalt aufzusuchen und ihn zu verteidigen. Nach Klärung der Honorarfrage – gerade bei jungen Mandanten zahlen oft die Eltern das Honorar des Anwalts – erläuterte ich den Müllers meine übliche Vorgehensweise. Erstens eine Besuchserlaubnis bei dem zuständigen Amtsgericht zu beantragen und zweitens möglichst schon morgen Leon im Jugendgefängnis zu besuchen. Zudem bat ich die Eheleute Müller darum, fortan tunlichst nicht mehr mit dem Polizeibeamten zu sprechen sondern bei Nachfragen ganz höflich mit immer, mit immer demselben Satz darauf zu verweisen, wir sind die Eltern und wir machen im Verfahren gegen unseren Sohn keinerlei Angaben. Was beim Erstgespräch des Weiteren wichtig ist, ist ein wenig Optimismus zu verbreiten. Das weckt Vertrauen, natürlich darf man aber keine falschen Hoffnungen wecken. Hier ist psychologisches Fingerspitzengefühl gefragt, denn die Mandanten bzw. Angehörigen sind fast immer emotional schwer betroffen, oft sogar regelrecht verzweifelt. Verlässliche Prognosen abzugeben, wie das Strafverfahren ausgehen könnte, ob Leon tatsächlich am Ende verurteilt werden würde oder nicht, wären zu diesem Zeitpunkt geradezu anwaltliche Kardinalfehler, zumal ich bislang noch nicht einmal mit Leon gesprochen hatte. Am nächsten Tag war es aber soweit. Ich besuchte Leon in der JVA. Der 19-jährige Typ Mädchenschwarm vom Schlag Leonardo DiCaprio erwies sich auf den ersten Blick als ein ausgesprochen sympathischer Junge. Nachdem er mir dann auch förmlich das Mandat erteilt und dazu eine Vollmacht sowie eine Verschwiegenheitsentbindung gegenüber den Eltern, denn Mandant ist nur Leon, unterschrieben hatte, erzählte er mir, was vorgefallen war. Der Bericht sollte kurz und knapp ausfallen. Ich habe nichts gemacht, ist alles nur Gerede, behauptete mein Mandant. Ich will nicht sagen, dass ich diese Antwort erwartet habe, aber in der Tat kommt ein solches forsches Abstreiten schon sehr häufig vor. Auf der anderen Seite steht aber auch fest, ich war nicht dabei und ich weiß deshalb auch nicht, was vorgefallen ist oder eben nicht. Meine Reaktion fiel in diesem Fall ebenso kurz und knapp aus. Dann ist ja gut, das wird sich alles aufklären, sagte ich zu Leon. Alle Details hierzu, wie es weitergeht, besprechen wir dann, wenn ich Akteneinsicht nehmen konnte. Dann schnüren wir auch unsere Verteidigungsstrategie. Dazu muss man wissen, die Akteneinsicht ist für uns Strafverteidiger von zentraler Bedeutung geführt wird eine Ermittlungsakte zu einem Geschehen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft. Daran find, darin finden sich von der Strafanzeige bis zum Schlussvermerk gebündelt alle zusammengetragenen Ermittlungsergebnisse wie zum Beispiel Zeugenaussagen, Tatortspuren, DNA-Gutachten und so weiter. Macht eine Verteidigung in Richtung Freispruch Sinn oder ist es ratsam, die Tat zuzugeben und sich darum zu kümmern, dass der Mandant möglichst eine milde Strafe bekommt? Erst anhand dieser Akte kann man als Verteidiger die Beweissituation verlässlich einschätzen. Ehe ich Leon einen Gruß von seiner Freundin Stella ausgerichtet und dann die Justizvollzugsanstalt verlassen habe, gab ich ihm noch einen wichtigen Ratschlag mit auf dem Weg zurück in die Zelle. Bloß nicht mit Mitgefangenen über den eigentlichen Tatvorwurf sprechen. Denn oftmals prahlen gerade junge Mandanten im Knast mit ihren Taten und werden dann hinterher von anderen Mitgefangenen in Anführungszeichen angezinkt, soll heißen, verraten. Nicht selten, besonders bei größeren Delikten, stellt die Staatsanwaltschaft Verdächtigen sogar gezielte Fallen, verlegt spionagebereite Mithäftlinge auf die Zelle eines Beschuldigten oder spielt Gefangenen ganz bewusst Handys zu, damit sie früher oder später telefonieren und dann, aus Sicht der Staatsanwaltschaft, bestenfalls am Telefon alles gestehen. Zehn Tage später habe ich Leons Akte von der Staatsanwaltschaft bekommen. Nachdem der rote Aktenband bei uns in der Kanzlei angekommen war, wurde er sofort eingescannt und von meinen Mitarbeiterinnen in Kopie per Post an den Mandanten in die Justizvollzugsanstalt geschickt. Ich schicke allen meinen inhaftierten Mandanten eine Kopie ihrer Akte zu, damit wir beim nächsten Treffen den gleichen Wissensstand haben. Aus der Akte ergab sich ein wahrlich desaströses Bild. Die Beweislast war geradezu erdrückend. Im übertragenen Sinne stand es zur Halbzeit bereits 0 zu 4 aus Leons Sicht. Erstes Gegentor... Der türkische Ladeninhaber hatte als Zeuge zu Protokoll gegeben, von zwei maskierten, jünger wirkenden Männern bedroht worden zu sein. Wir haben einen Taser und quälen dich damit zu Tode, sollen die Täter gerufen haben. Deshalb habe er der Drohung Folge geleistet und alle bargeld in die mitgeführte Tüte gesteckt. Seitdem leide er unter fürchterlichen Panikattacken, habe sich in psychologische Behandlung begeben müssen und könne praktisch kaum noch arbeiten. Zweites Gegentor. In der Akte befand sich ein DNA-Gutachten, wonach mit einer grenzender Wahrscheinlichkeit Leons Fingerabdrücke an dem Tresen in dem Kiosk gesichert worden sind. Drittes Gegentor. Das wohl belastendste Blatt Papier war am Ende der Akte eingeheftet. Leons mitbeschuldigter Schulfreund hatte in seiner ersten Vernehmung anlässlich seiner Festnahme bereits gesungen. Sprich, alles gestanden. Ja, er sei mit Leon gemeinsam in den Kiosk rein. Und ja... Beide hätten dort mit einem Elektroschocker entsprechend gedroht. Daraufhin habe der Kioskinhaber den gesamten Kasseninhalt von 800 Euro in eine Plastiktüte gepackt. Mit dieser Beute sei man dann verschwunden und habe sie später heftig aufgeteilt. Viertes Gegentor, ein Aktenvermerk über die Spontanaussage der Mutter in Sachen Taser während der Wohnungsdurchsuchung. Einige Tage später fuhr ich dann wieder in die Justizvollzugsanstalt. »Und wie sieht es aus? Wann komme ich raus?«, fragte Leon mich beim Betreten des Besprechungszimmers, blickte dabei aber schon auffällig verschämt zu Boden. »Das meinst du nicht ernst, oder?«, antwortete ich und konfrontierte meinen Mandanten dann sofort knallhart damit, dass er nach Aktenlage eindeutig als Täter überführt scheint. »Besonders das Geständnis seines Kumpels bricht dir symbolisch gesprochen das Genick. Das wiegt tonnenschwer,« sagte ich. Und verwies auf eine der goldenen Strafverteidigerregeln, wenn ein mutmaßlicher Mittäter den eigenen Mandanten mit in die Pfanne haut, dann ist Schluss mit lustig. Da machte es auch überhaupt nichts aus, erklärte ich Leon, dass die anderen Indizien möglicherweise abgeschwächt werden könnten. Immerhin hatte der Kioskinhaber ihn nicht erkannt und seine DNA-Spur am Kiosktresen könnte rein theoretisch ja auch von einem normalen Einkauf stammen. Okay, ich gebe es zu, wir waren das, sagte Leon daraufhin Kleinlaut. Aber wir hatten wirklich keinen Taser dabei, sondern eine Taschenlampe mit Blinkfunktion. Und außerdem will der Kioskmann uns verarschen, wir haben nämlich nur schlappe 800 Euronen abgeräumt, nicht 11.500. Seine Behauptung, es sei kein Taser, sondern eine täuschend ähnlich aussehende Taschenlampe mit Blinkfunktion gewesen, nahm ich ihm einfach nicht ab. Für mich roch das viel zu sehr nach einer eingeflüsterten Ausrede von irgendeinem Hobbyjuristen in der Justizvollzugsanstalt. Gerade in den Gefängnissen gibt es nämlich immer irgendeinen superschlauen, der den Mithäftlingen angeblich wasserdichte Auswege einredet. Sehr häufig handelt es sich dabei um ein angebliches Verlöbnis, das vermeiden soll oder kann, dass die Freundin vor Gericht plappert bzw. die Wahrheit sagt. Unzählig die erfundenen Verlöbnisse die ich in den Prozessen schon dahinschmelzen habe, sehen, weil die beiden Hauptakteure mit den gewieften Nachfragen des Gerichts einfach heillos überfordert waren. Das mit der Taschenlampe ist doch abenteuerlicher Quatsch. Damit machen wir uns vor Gericht lächerlich, sagte ich zu Leon. Selbst der Mittäter hatte von einem Taser gesprochen und außerdem war ja auch die Verpackung eines Tasers in seinem Zimmer gefunden worden. Und auch wenn man die belastende Spontanaussage der Mutter prozessual erschüttern könnte, weil nämlich der Polizist womöglich das entsprechende Zeugnisverweigerungsrecht nicht hinreichend erklärt hatte. Welches Motiv sollte denn der mutmaßliche Mittäter haben, sich selbst und auch noch seinen Schulkumpel zu Unrecht in die Pfanne zu hauen? An dieser Stelle den Mandanten irgendwas lebensfremdes konstruieren zu lassen, dulden nur Anwälte, die keine Erfahrung oder kein entsprechendes Standing vor dem Mandanten haben. Dieses Standing ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die man haben muss, um als Verteidiger wirklich helfen zu können. Wenn die Lage offensichtlich ist, muss man jedem Mandanten, egal ob Clanboss, Promi oder Schüler, reinen Wein einschenken. Heißt, im Fall der Fälle ihm auch ehrlich und offen sagen, dass es keinerlei Möglichkeit gibt, ihn komplett rauszupauken. Nachdem mein Mandant auch sein Taschenlampenmärchen zurückgenommen hatte, verständigten wir uns auf folgende Strategie. Leon legt ein reuiges Geständnis ab, das wir zusätzlich durch ein ehrlich gemeintes Entschuldigungsschreiben an den überfallenen Kioskbesitzer aufpolieren wollen. Weil Leon in Sachen Beutesumme aber schwor, dass es nicht 11.500 Euro waren, sondern nur 800, was ja auch der Mittäter in seinem frühen Geständnis angegeben hat, sagte ich ihm insoweit meine Hilfe zu. Es kommt nämlich tatsächlich gar nicht so selten vor, dass Opfer von erlittenen Straftaten entsprechende Straftaten aufbauschen und dann zu ihrem eigenen Vorteil noch missbrauchen. So geschah es dann auch. Ich fuhr vom Jugendknast direkt in die Kanzlei und schrieb den türkischen Ladeninhaber an. Mit den Eltern hatte ich zwischenzeitlich geklärt, dass ein Schmerzensgeld in Höhe von 3000 Euro auf das Kanzleikonto eingezahlt wird zur Weiterleitung an den geschädigten Kioskbetreiber. Mein Schreiben an den Geschädigten sah dann in etwa wie folgt aus. Sehr geehrter Herr XY, mein Mandant Leon Müller hat Sie gemeinsam mit seinem Kollegen in Ihrem Kiosk überfallen. Mein Mandant möchte sich über mich an dieser Stelle bei Ihnen ausdrücklich das, für das Vorgefallene entschuldigen und er erkennt die Haftung für das vorliegende Ereignis ausdrücklich dem Grunde nach an. Er möchte mit Ihnen auch noch in einen unmittelbaren Kommunikationsprozess eintreten und würde Ihnen gegenüber gerne seine persönliche Entschuldigung aussprechen. Zudem hat mein Mandant ein Schmerzensgeld von 3.000 Euro bereitgestellt, das er Ihnen kurzfristig über mich zuleiten möchte. Für den Fall Ihrer Bereitschaft möchten wir Sie bitten, uns nach hier Ihre Bankverbindung mitzuteilen. Mein Mandant hofft, dass Sie seine Entschuldigung annehmen. Ich weise nur vorsorglich darauf hin, dass ich als Verteidiger ausdrücklich befugt bin, mit dem Geschädigten einer Straftat in Kontakt zu treten, insbesondere wenn dies, wie hier, zur Erweiführung eines Täteropferausgleichs dient, mit freundlichen Grüßen, Rechtsanwälte und meine Unterschrift. Bei dem Schreiben geht es allein um Schadensbegrenzung und Wiedergutmachung. Wenn ich erkenne, dass mein Mandant in Anführungszeichen geliefert ist, muss ich die Flucht nach vorn antreten und alles dafür tun, um ein möglichst mildes Strafmaß zu erzielen. Ein solches auf das Opfer zugehen mit entsprechendem Ausgleich ist kein Freikaufen, wie es oftmals in der Öffentlichkeit dargestellt wird, sondern eine ausdrücklich im Strafgesetzbuch vorgesehene Möglichkeit, um einen Konflikt zwischen Täter und Opfer beizulegen. Man spricht juristisch deshalb auch von einem sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich. Eine Strafe kann hierdurch ganz beträchtlich nach unten abgesenkt werden. Dabei ist es immer eine taktische Überlegung, ob man ein reines Anwaltsschreiben aufsetzt oder, was oft auch den richtigen Effekt erzielen kann, noch ein persönlich vom Mandanten verfasstes Schreiben anhängt. Letztlich eine Frage des Einzelfalles. Etliche Geschädigte wollen persönlich nichts mit dem Täter zu tun haben. Als Verteidiger muss man dann aufpassen, dass man dann dem jeweiligen Opfer nicht zu nahe tritt. Die Eheleute Müller waren zudem bereit, eine höhere Summe für einen Privatdetektiv bereitzustellen, um Licht in die undurchsichtige Beutesituation zu bringen. Uns Strafverteidigern ist es zwar auch erlaubt, eigene Ermittlungen anzustellen, ich persönlich finde es allerdings unpassend und überlasse es gerne einem Fachmann. Ich arbeite seit 17 Jahren mit einem absolut erfahrenen Privatdetektiv zusammen, der schon reihenweise positive Ergebnisse für meine Mandanten zusammengetragen hat. Auch im Fall Leon konnte er punkten. In seinen Ermittlungen hatte er herausgefunden, dass der Kioskinhaber unter anderem wegen Versicherungsbetrugs vorbestraft ist. Außerdem hatte der Detektiv von einem ehemaligen Mitarbeiter des Kiosks erfahren, dass die maximalen Tageseinnahmen bei etwa 2000 Euro lagen. Vor Gericht lief es dann letztlich wie geschmiert für uns. Die Jugendkammer des Landgerichts honorierte zugunsten meines Mandanten die frühe Einsicht, das von Reue getragene Geständnis und das Bemühen um den Täteropferausgleich. Leon kam mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren äußerst limpflich davon, die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgesetzt. Heißt, mein Mandant muss nicht zwei Jahre ins Gefängnis, wenn er drei Jahre lang sauber bleibt. Blieb er das hingegen nicht, sollte es für ihn heißen, dann zwei Jahre Gefängnis abzüglich der bereits abgesessenen Untersuchungshaft. Leon wurde mit dem Tag der Urteilsverkündung aus der Untersuchungshaft entlassen. Im Nachhinein muss man sagen, dass die Beutelüge des Opfers, nämlich die angeblich entwendeten 11.500 Euro, statt der tatsächlich erbeuteten 800 Euro, die wir durch die ausgezeichnete Arbeit des Detektivs ans Licht bringen konnten, für uns natürlich glücklich war. Leon und mir gab das nochmal entscheidenden Aufschwung für die Verteidigung, weil die Sympathien jetzt nicht mehr beim Opfer lagen, das so dreist war und auch noch im Gerichtssalog, sondern dann tatsächlich eher bei den beiden reuigen Angeklagten, obwohl die ja an sich die schlimme Tat begangen hatten. Gerade Falschaussagen kommen bei Richtern nämlich gar nicht gut an, zumal sie alle Zeugen vorher belehren, dass nur eine wahre Aussage ein richtiges Urteil ermöglicht. Auch die 8.000 Euro Honorar für den Privatdetektiv waren am Ende gut investiertes Geld, wenn man bedenkt, dass andernfalls auch eine Gefängnisstrafe von etwa drei Jahren möglich gewesen wäre. Leon war mehr als zufrieden, ebenso seine Eltern und auch seine Freundin, die er ein Jahr später tatsächlich heiratete. Am Rande der Feier hat er mir in einem stillen Moment dann auch anvertraut, dass er damals vor Gericht auf meinen Rat gehört hat, keine abenteuerliche Geschichte konstruiert hat, sondern die Flucht nach vorn angetreten ist, war für ihn nach dem Jahrwort für Stella die wohl beste Entscheidung seines Lebens. Derartiger Zuspruch beschert auch mir jedes Mal aufs Neue echte Gänsehaut. Und dann die Quintessenz aus diesem Fall für uns, rauspauken ist nicht alles, der Kioskfall zeigt in meinen Augen eins sehr schön, es kann oftmals ein guter Rat sein, einen Mandanten nicht im klassischen Sinne rauszupauken, sondern als Strafverteidiger sein Vorgehen den tatsächlichen Gegebenheiten des Verfahrens anzupassen, an der ein oder anderen Stelle geschickt zu justieren und so am Ende die Weichen auf bestmögliche Weise zu stellen. Denn nur dann fährt der Zug im übertragenen Sinne am Ende auch in den gewünschten Zielbahnhof ein. Ganz wichtig ist es, als Strafverteidiger dem Mandanten gegenüber genügend Überzeugungskraft zu entfalten, dass mit einem Unschuldsmärchen bei erdrückender Beweislage am Ende kein Blumentopf zu gewinnen ist. Hätten wir im Kioskfall alles auf die Karte Freispruch um jeden Preis gesetzt, wäre Leon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht auf freien Fuß gekommen und zu einer mindestens dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Fazit, manchmal ist es besser, sich eins zu gestehen, dass man keine Chance hat, keine Chance auf einen Freispruch.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbern on Stage. Ich bin Uwe Kulnick und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Burkhard Benneken. In dieser Sendung geht es um das Buch Inside Strafverteidigung – Advokaten des Bösen. Ich möchte mit ihm über sein Buch, dessen Inhalt, Hintergrund und Besonderheit sprechen – unser Gast hat es zusammen mit Hans Reinhardt geschrieben. Wie kam es zu diesem Buch? Wie gehen Benneken und Reinhardt mit dem Thema und den betroffenen Menschen um? Wie entscheiden sie, was und wie etwas Eingang ins Buch findet? Und natürlich, auch was waren die Intentionen, überhaupt ein solches Buch zu schreiben? Mich interessiert und unsere Hörer sicherlich auch der Mensch Burkhard Benneken. Wie geht er mit den Inhalten der Fälle, den von ihm verteidigten Menschen, und den Straftaten um, die es geht persönlich um. Ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 81. Sendung Hörbahn on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu uns nach Schwabing in die Sendung gekommen sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Haben Sie eine Idee, warum Krimis und auch Anwaltsgeschichten beim Publikum so außerordentlich beliebt sind? Was macht eigentlich wirklich Ihren Reiz aus, den tiefen Reiz?
1: Also ich glaube, die Welt des wahren Verbrechens hat auf sehr viele Menschen eine unheimliche Anziehungskraft deshalb, weil äh, den meisten diese Welten nicht direkt bekannt sind, äh, man sich dazu sehr viel ausmalt, aber dann am Ende des Tages doch relativ wenig weiß. Ja, deshalb fängt es auch an, dass selbst so Geschichten wie Tatort, die ja nicht auf wahren Verbrechen beruhen, aber trotzdem sich größter Beliebtheit erfreuen. Und mein Eindruck ist, dass das wirkliche wahre Verbrechen immer spannender wird, die Menschen immer voyeuristischer hinter die Kulissen von Strafverteidigern, von Verbrechern, von Beteiligten im Strafverfahren schauen wollen. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass es schon ja, irgendwo anziehend ist, ja ähm, gerade Sachen, die auf den ersten Blick auch absolut abstoßend sind, wie schwere Straftaten. Man kann es teilweise gar nicht nachvollziehen, wie jemand im Extremfall mehrere Menschen umbringen kann. Und trotzdem äh, möchte man natürlich wissen, wie kommt es dazu? Wie kann so jemand auf diese Bahn geraten? Und natürlich auch, wie läuft sowas dann tatsächlich ab? Und das merke ich immer, wenn ich... Äh, im Freundeskreis äh, überwiegend aus Nicht-Juristen besteht, dann über Fälle erzähle, natürlich immer unter Einhaltung meiner Schweigepflicht, ähm, dann ist oft ein sehr, sehr großes Interesse da und viele sind wirklich in den Bann gezogen darüber, was wir gerade als Strafverteidiger jeden Tag hören dürfen, denn das darf man auch sagen, keiner ist ja so nah dran an den Verbrechern wie wir. Kein Polizist, kein Staatsanwalt, kein Richter. Mhm. Und wir genießen natürlich auch bei den sogenannten Verbrechern besonderes Vertrauen, weil wir als Strafverteidiger ja die Personen sind, die ihnen beistehen, die ihnen zuhören. Man kann uns alles sagen. Und wir müssen es erstmal für uns behalten und dürfen ja nur das tun, was den sogenannten Verbrechern, wenn es denn auch welche sind, ja, es gibt ja auch die Unschuldsvermutung, äh, nützt.
0: Mhm. Also insofern. Profitieren Sie, die Fernsehanstalten oder auch die Buchindustrie von diesem gewissen Voyeurismus und andererseits von dem, ja, wir interessieren uns immer für Menschen, denke ich mal. Absolut. Und äh, das ist ja äh, Mensch pur an der Stelle, ja? sowohl auf der Opferseite als auch auf der äh, Täterseite sicherlich. Und Sie sitzen mittendrin. Also genau,
1: Mensch pur und Mensch in Extremsituationen ja, oftmals. Ja. Ja, ähm, Extremfall, ein Tötungsdelikt. Das hat ja eigentlich immer eine Vorgeschichte und da sind oft Täter und teilweise auch die Opfer in Extremsituationen und da ist es natürlich schon spannend, so schlimm wie das Ganze im Einzelfall ist, schon spannend zu erfahren, wie es dazu kam und auch wie es dann abgelaufen ist. Mhm. Und das erfahre ich ja natürlich aus erster Hand, wenn der Mandant jedenfalls ehrlich zu mir ist und mir das berichtet, wenn er der Täter ist und das ist natürlich schon für mich auch jeden Tag wieder faszinierend.
0: Mhm. Als nächstes möchte ich noch mal eine Frage stellen, die sehr theoretisch und ja vielleicht auch nicht zu Ihren praktischen täglichen Arbeiten gehört, aber ich möchte sie dennoch stellen. Ich selbst bin Naturwissenschaftler. Ich teile die Auffassung Karl Poppers zur Erkenntnistheorie: Es gibt eine Wahrheit, aber wir werden sie nie kennen. Für Naturwissenschaftler ist das das Hauptcredo eigentlich. Wie sieht das denn mit Ihrem Fach aus? Teilen Sie so eine Wahrheit oder lehnen Sie sie womöglich ganz ab?
1: Also es gibt ja auch im Strafverfahren, ja, und da, darum geht es ja bei uns Strafverteidigern, äh, gibt es verschiedene Arten von Wahrheiten, das darf man mal sagen. Ja. Es mhm. gibt äh, so etwas wie eine formelle Wahrheit, ja, nämlich das, was am Ende dann gerichtsfest berücksichtigt werden darf. Ja. Es gibt ja zum Beispiel Beweisverwertungsverbote, wenn ein Beschuldigter beispielsweise von einem Polizeibeamten gefoltert wurde und dann hat der Beschuldigte ein Geständnis abgelegt, dann weiß man ja eigentlich, der war das höchstwahrscheinlich, sonst hätte er ja wahrscheinlich kein Geständnis abgelegt. Und trotzdem darf man es dann im Einzelfall nicht berücksichtigen und muss ihn dann auch, wenn man sonst nichts hat, freisprechen. Ja, das ist dann diese formelle Wahrheit. Ja, und, ähm, die materielle Wahrheit ist natürlich dann eine andere. Er war tatsächlich der Täter. Deshalb sind Wahrheitsbegriffe für uns natürlich im Strafverfahren auch jeden Tag von Bedeutung.
0: Okay. Also insofern haben wir ein bisschen was gemein, aber Sie etwas differenzierter, sozusagen.
1: <lacht> genau. Und ja. wir
0: haben es eigentlich aufgegeben, als Naturwissenschaftler haben wir es eigentlich aufgegeben, so etwas zu machen. Wir sind nur am Indizien suchen, sozusagen.
1: Ja, und ich kann auch sagen, das hört sich vielleicht ein bisschen krass an, aber die Wahrheit ist mir als Strafverteidiger in meiner Funktion am Ende oftmals fast egal. Mir kommt es nur darauf an, wie ist die Beweislage, was ist nachweisbar. Das ist für mich das Entscheidende und nicht, was wirklich war. Für mich ist die Wahrheit insofern nicht unwichtig, als dass es natürlich toll ist, wenn der Mandant offen und ehrlich zu einem ist, einem das tatsächlich Geschehene berichtet, weil dann kann ich ihn einfach besser verteidigen als wenn ich nicht die tatsächlichen Hintergründe kenne.
0: Das verstehe ich. Nun stelle ich mir so eine Situation vor, Sie treffen das erste Mal auf einen den Menschen, den Sie verteidigen wollen, sollen. Was ich feststelle und was Sie sicherlich viel deutlicher merken, ist, dass in dem Bewusstsein der bundesdeutschen Bevölkerung eigentlich viel mehr vom amerikanischen Strafrechtssystem vorhanden ist, als von dem, wie es hier wirklich geht in Deutschland. Müssen, müssen Sie eben erstmal Ihren Patienten aufklären, dass da kein geschworenen Gericht sitzt und dass dort mhm. eben die Sachen anders laufen?
1: Ja, also tatsächlich haben viele Menschen, das betrifft auch meine Mandanten, insbesondere auch deren Angehörigen, so ihre Vorstellungen über das deutsche Strafverfahren, ja, aus, aus der Hollywood-Kinowelt teilweise. Das fängt genau damit an, was Sie gerade beschrieben, ja, es gibt in Deutschland keine sogenannten geschworenen Gerichte, das heißt, die entscheiden, entscheiden nicht erstmal reine Laienrichter über die Schuldfrage, sondern tatsächlich zumindest auch Berufsrichter, es gibt ja auch diese... Schöpfen bei uns. Ja, das ist natürlich äh, vielen in der Tat gar nicht bekannt. Was aber an Fehlvorstellungen oftmals auch mit reinspielt. Wir haben ja auch sehr viele ausländische Mandanten, sind äh, Vorgehensweisen aus anderen Ländern und anderen Rechtsordnungen. Ja. Zum Beispiel höre ich ständig, wie viel Geld, Herr Benecken, braucht der Richter unter dem Tisch? Ja, als, als ein Beispiel. Oder ähm, was soll der Zeuge vor Gericht aussagen nach dem Motto, wir bedrohen den und äh, dann wird er schon das sagen, was wir sagen wollen, weil das in anderen Ländern äh, tja, teilweise Gang und Gäbe ist, ja, wo es Korruption gibt und mhm. ähm, da muss man den Menschen erstmal klar machen, dass es hier nicht nur kein geschworenen Gericht gibt, sondern dass es hier in Deutschland, jedenfalls nach meinem Kenntnisstand, auch keine bestechlichen Richter gibt, sondern dass das hier sehr, sehr gesittet und anders abläuft. Mhm. Ja, und das Verstehen viele nicht.
0: Also es ist manchmal auch recht viel Überzeugungsarbeit. In leisten.
1: der Tat. Und die Arbeit liegt oft weniger dann äh, im juristischen Fall als vielmehr so in der Betreuung des Mandanten und auch der Angehörigen in psychologischer Hinsicht. Ja, man muss aufklären, äh, Sachen äh, eigentliche Selbstverständlichkeiten erklären, weil die Leute oftmals ja wirklich äh, überhaupt keine Ahnung haben, wie so ein mhm. Strafverfahren läuft. Und viele genau das Falsche auch machen dann. Ja? Beispielsweise versuchen dann Angehörige des Mandanten, die Freundin, Eltern etc., die Tatbeute noch wegzuschaffen, wenn mhm. der, der Angehörige gerade verhaftet wurde. Ja, und spielen damit natürlich auch der Polizei dann genau in die Karten, weil man sonst vielleicht auch gar nicht gewusst hätte, wo die Tatbeute ist. Das ist also schon sehr, sehr spannend, was da jeden mhm. Tag so gemacht wird. Und da ist natürlich auch der Strafverteidiger gefragt, der den Leuten dann natürlich auch klar macht, Macht erstmal gar nichts, ja? schafft nichts zur Seite, kümmert euch um nichts, lasst uns Strafverteidiger unsere Arbeit machen auf legale Art und Weise und das nützt dann den Betroffenen in der Regel am meisten.
0: Aber ich stelle mir das tatsächlich für Menschen aus anderen Kulturen, die durchaus anders funktionieren, schwierig vor, dieses Vertrauen überhaupt zu entwickeln. Der Mann sagt mir jetzt, es läuft alles geradeaus und da nimmt keiner Geld und solche Dinge. Und ich muss das ja auch glauben können. Und wenn ich an völlig andere äh, Erfahrungen habe, fällt mir das sicherlich schwer. Kommt das dann manchmal vor, dass einer sagt, du kannst mir viel erzählen, ich nehme einen anderen Anwalt?
1: Also es gibt einige völlig uneinsichtige Mandanten und auch Angehörige, ganz klar. Ähm, meistens ist es dann so, wenn ich merke, dass diese Personen beratungsresistent teilweise ja schon sind, völlig wahnsinnige, irre Vorstellungen haben, dann geht es weniger von den Leuten aus, dass sie sagen, ich suche mir einen anderen Anwalt, dann ist bei mir so ein Punkt oftmals erreicht, wo ich sage, ich nehme das Mandat schon gar nicht an.
0: Mhm.
1: Weil man mit solchen Fällen dann als Strafverteidiger ähm, naturgemäß am Ende mehr Ärger als Nutzen hat. Das sind dann auch Angehörige, die dann hinterher bei einem sitzen und sagen, sie haben uns aber zu Beginn eine Bewährungsstrafe versprochen, obwohl man das nie gesagt hat, jetzt als Beispiel. Mhm. Leute, die dann auch dreist einen anlügen und ähm, da bekommt man aber ein relativ gutes Gefühl für. Ja, da gibt es also wirklich Unterschiede. Das ist auch, muss man sagen, der kleinste Teil, der so ihre Vorstellungen hat. Aber wenn man sich etwa, ich würde so sagen, diese 10 vom Leibe hält, in Anführungszeichen, indem man die Mandate nicht annimmt, tut man sich selbst einen Gefallen.
0: Hm, verstehe. Wie schätzen Sie das Rechtsverständnis der Menschen in Deutschland ein? Das so allgemein, wenn Sie so hinwerfen sollten.
1: Das Rechtsverständnis ähm, also ist überwiegend geprägt natürlich durch die Medienberichterstattung. ist jedenfalls mein Eindruck. Und bezüglich der Strafjustiz höre ich immer wieder, dass so ein Empfinden vorherrscht. Wir haben ja eine Kuscheljustiz. Ähm, es gibt unverhältnismäßig hohe Strafen für Delikte, die den Staat betreffen, wie Steuerhinterziehung. Und es gibt unverhältnismäßig geringe Strafen für so schlimme Sachen wie Kindesmissbrauch, Vergewaltigung etc. Und ich nehme auch einen deutlichen Justizfrust wahr, mhm. der bei vielen herrscht, nach dem Motto, die Verbrecher kommen viel zu milde, viel zu gut davon. Und ich bin immer wieder erstaunt, welche Meinungen sich da so bei den Menschen natürlich gestützt in der Regel auf die Medienberichterstattung bilden, ohne dass diese Personen wissen, was hinter so einem Urteil steckt, wie so ein Urteil im Einzelfall abläuft. So ähnlich wie beim Fußball, wo dann viele meinen, sie wären der beste Trainer und würden die beste Mannschaft aufstellen. Ja, und in der Justiz ist es vielleicht sogar noch ein bisschen krasser, weil wir oftmals, ist mein Eindruck, der Strafjustiz hier wirklich Unrecht tun. Wir haben ganz hervorragend, ich finde, das beste System der Welt in Deutschland. Mhm, tatsächlich. Mit traumhaft guten Richtern, Staatsanwälten, Polizeibeamten, Strafverteidigern und allem, was dazugehört. Jedenfalls überwiegend. Ähm, natürlich gibt es da Ausnahmen, das ist Ach, gar keine Frage. Immer, ja. Aber ähm, dass wir das in dieser Form so hinbekommen, spiegelt sich in der Berichterstattung und auch in dem Denken der meisten Menschen in meinen Augen nicht wieder.
0: Ich teile so aus meiner Leinecke diese Auffassung tatsächlich auch. Ich glaube, das ist auch zutiefst menschlich. Zu Ihrem Buch direkt, es ist ja mitten in der Pandemie erschienen. Wie haben Sie eigentlich Ihren Job machen können in Lockdown und Co.?
1: Also bei uns im Strafrecht war es fast wie immer, möchte ich sagen. Die, die Haftsachen sind ganz normal weiter verhandelt worden bei der Justiz, weil es ja auch Fristen gibt, ja, spätestens mhm. nach sechs Monaten beispielsweise muss ein Prozess starten gegen jemanden seit seiner Festnahme. Und diese Fristen galten auch unverändert in der Pandemie. Ja, es gab gewisse Möglichkeiten, Gerichtsverfahren länger zu unterbrechen. Die sind dadurch neu eingeführt worden ins Gesetz. Aber die Haftsachen liefen ganz normal. Und auch tatsächlich sind überwiegend die Strafverfahren ganz normal durchgelaufen. Abgesehen vielleicht von zwei, drei Monaten zu Beginn der Pandemie. Da war es dann teilweise schon so, dass ich in den Gerichten war, in der Haftsache und fast alle anderen Gerichtssäle drumherum waren leer, was ich überhaupt gar nicht kannte aus meinen ja. Jahren davor. Da war ich auch schon erstaunt, aber man muss sagen, die Justiz hat das wirklich aus meiner Sicht sehr gut in den Griff bekommen und die Richter waren auch äh, darum bemüht, dass die Akten sich natürlich nicht zu sehr Häufen in ihren Richterzimmern und deshalb hat man dann versucht, recht schnell wieder zu terminieren. Natürlich musste man dann teilweise auch mit Masken im Gerichtssaal sitzen, muss man teilweise jetzt sogar noch, ja, das mhm. ist... Gerade für uns Strafverteidiger, wenn wir dann Beweisanträge vorlesen, Erklärungen vorlesen, teilweise schon sehr einschränkend, muss man sagen. Ich habe mhm. beispielsweise beim Schwurgericht, wo es dann auch um versuchtes Tötungsdelikt ging, eine fast einstündige Erklärung meines Mandanten durch eine Maske vorgelesen.
0: Das ist nicht so Und
1: das war Sinn. schon sehr unangenehm. Und man hat auch nicht so diese Kraft in der Stimme, die man sonst hat, ja, das äh, war natürlich dann suboptimal. Andererseits verstehe ich natürlich, dass man darum entsprechende Sicherheitsvorkehrungen bemüht ist.
0: Das ist nachzuvollziehen, aber die Richter sehen ja auch die Angeklagten nicht. Also wie reagiert der? Ja, grinst er oder ist er, ist er sehr betroffen? Das ist ja alles auch gedämpft.
1: Ne? Ein ganz wichtiger Punkt, den wir oft auch moniert haben, weil es anfangs oftmals zugelassen wurde von vielen Richtern, dass insbesondere Zeugen die Maske im Zeugenstand aufhaben, und gerade den lügenden Zeugen kann man oft ja auch an seiner Mimik ne, überführen, mm, erkennen. Mm, und es mm. ist ja auch ein beliebtes Mittel, was wir Strafverteidiger oft anwenden, dass wir dann auf Mimiken, Gestiken hinweisen, Körpersprache deuten ja, und verstehe. dem Zeugen das vorhalten oder das auch hinterher anmerken. Und das war teilweise schon ein bisschen eingeschränkt. Aber die meisten Richter sind tatsächlich dazu übergegangen, den Zeugen dann auch wirklich vorzugeben, die Maske abzunehmen während der Zeugenvernehmung. Mm, Einfach verstehe. damit man entsprechend die... Personen besser wahrnehmen kann und das galt auch für die für die Angeklagten, wenn die sich selbst zur Sache geäußert haben.
0: Mhm, verstehe, das ist gut. Also Sonst hat man da so, einen, so eine halbe Person eigentlich, ne? mit Absolut. Der, mit der man nicht, nicht viel anfangen kann. Und wir sind ja da nicht so schlecht als Menschen und schon gar nicht, wenn man Richter ist oder wie sie Anwalt mit vielen Menschen zu tun hat in solchen Stresssituationen ja. auch. Sie sagten vorhin, Sie sind, ich glaube, elf Mitarbeiter, hatten Sie gesagt, oder elf Teil, Teilhaber in der... Also wir
1: haben elf Anwälte bei uns in ja. der Kanzlei, 25 Assistentinnen und ähm, ja, wir sind so knapp, also mit den, dann haben wir noch ein paar Teilzeitbeschäftigte, knapp ah. 40 Leute in der Kanzlei. Mhm. ist eine mittelständische Kanzlei, wir sitzen mitten im Ruhrgebiet mhm. und sind halt eben aufs Strafrecht spezialisiert.
0: Ja. Wie, wie teilen Sie die Fälle auf? Äh, Manchmal ein äh, Mandant oder, oder, ja, Mandant, glaube ich, sagen Sie, kommt daher und sagt, ich brauche jetzt Unterstützung. Wie machen Sie das?
1: Also die meisten Mandate kommen übers Telefon herein tatsächlich. Mhm. Wir haben eine oder zwei sogar sehr erfahrene Telefonistinnen, die Mandate entgegennehmen. Viele Mandanten sagen ganz konkret, ich möchte zu Herrn Reinhardt oder ich möchte zu Herrn Bennecken, weil mhm. die einen kennen, warum auch immer. Wenn das nicht der Fall ist, fragt dann die Telefonistin, was wird ihnen vorgeworfen, um welchen Bereich des Strafrechts geht es. Und da muss man sagen, dass wir dann bei unserer ja, Anzahl von Anwälten natürlich alle spezialisiert sind. Wir ja, haben zum verstehe. Beispiel einen Anwalt, der macht ausschließlich Wirtschaftsstrafrecht. Mhm. Ja, Und wenn jetzt jemand zum Beispiel Steuerhinterziehung äh, gemacht haben soll, ist er bei dem natürlich viel besser aufgehoben ja. als bei mir, wo ich nur klassisches Strafrecht mache. Klar, ja, verstehe ja. ich. Ja. Und das wird dann danach aufgeteilt.
0: Aha, okay. Ja, das macht ja Sinn durchaus. Ne? Ja. Und, und wie finden... Ihre Mandanten zu Ihnen? Also mir wird jetzt hier meinetwegen in München irgendwas vorgeworfen, was ich getan ja. haben soll, irgendwas Schlimmes. Dann gibt es ja die Möglichkeit, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, um, um die Pflichtverteidigung und um die Wahlverteidigung. Und wie, wie, wie könnte ich zu Ihnen kommen? Also, also die, die, wie machen die, die das?
1: Die meisten, die meisten Mandanten, wir haben ja mittlerweile Mandanten aus ganz Deutschland, die sich bei uns melden, die kommen tatsächlich über Empfehlungen. Mhm. Natürlich habe ich jetzt keine Statistik, die ich dazu führe, aber ich würde schätzen, dass das etwa 90 Prozent sind aller neuen Mandate, die tatsächlich ja, über diese klassische Mund-zu-Mund-Propaganda kommen. Man mag nur an die Justizvollzugsanstalten denken, ja, wo ja den ganzen Tag im Prinzip ja, richtig, nur ja. über ne, den, den Anwalt gesprochen wird, den der also. eine oder andere hat. Der so, eine ist der Beste, ja. der wird dann empfohlen und so weiter. Aber auch außerhalb der Justizvollzugsanstalten gibt es natürlich dann im Bekanntenkreis oftmals die Frage, wenn man äh, oftmals erstmals mit einem Strafverfahren betroffen ist, kennst du nicht jemanden, der da Ahnung hat? Und da wird man dann empfohlen. Ja, das ist der häufigste Weg. Und bei uns, also bei Herrn Reinhardt und mir speziell, kommt noch hinzu, dass wir sehr, sehr viel auch in den Medien auftreten. Mhm. Wir geben viele Interviews, ähm, Expertentöne, auch über unsere eigenen Fälle hinaus. Mhm. Ja, zum Beispiel jetzt gerade bin ich etliche Male live von einem großen Anbieter angefragt worden für Stellungnahmen zum Prozess Boris Becker in England oder auch zu diesem Prozess Amber Heard gegen Johnny Depp, der zwar jetzt kein Strafprozess ist, aber wo natürlich dann halt eben auch diese amerikanische Rechtsordnung mit reinspielt, die ja schon auch irgendwo spannend ist. Und das nehmen natürlich viele Leute wahr. Und auch darüber kommen dann insbesondere diese bei uns zahlreich vertretenen Auswärtsmandate. Mhm. Ja, ich habe jetzt gerade mhm. wieder etliche Sachen aus Berlin angenommen, die über Medienauftritte kamen. Stimmt. Und ähm, das ist also auch ein Faktor, der bei uns jetzt eine Rolle spielt.
0: Mhm. Ich komme nochmal zurück, was wir eben gerade gesagt haben, Pflichtverteidiger, Wahlverteidiger. Ein Kapitel spielt damit und das ist sehr interessant, weil man weiß aus der Öffentlichkeit und aus den Medien ja immer nur so einen kleinen Teil, und ach, der hat mal einen Pflichtverteidiger oder sowas. Können Sie den, den Hörern noch mal so ein bisschen mehr dazu erzählen? Weil ja, genau. Die schreiben ja auch darauf. Also
1: wichtig ist erstmal zu sagen, dass es ja nicht den Pflichtverteidiger schlechthin und den Wahlverteidiger schlechthin gibt, ja, sondern ein Anwalt kann in dem einen Fall Pflichtverteidiger sein und in dem nächsten Wahlverteidiger. Kann man sich in der Tat auch aussuchen, in Deutschland jedenfalls. Das ist so dass Pflichtverteidigung im Prinzip bedeutet, die Staatskasse zahlt einem Anwalt zunächst einmal die sogenannten gesetzlichen Gebühren. Das sind die Gebühren, die im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz angegeben sind für die Tätigkeiten, die man da macht. Und im Vergleich dazu ist es bei der Wahlverteidigung erstmal grundlegend so, dass der Mandant einen selbst bezahlt. Und da in der Regel auch nicht die gesetzlichen Gebühren vereinbart werden, sondern man vereinbart entweder Stundensätze, die mhm. bei uns Strafverteidiger, äh, bei uns Strafverteidiger zu, zugegebenermaßen teilweise schon recht hoch sind, geht selten unter 300 Euro die Stunde los, geht dann bei Wirtschaftsstrafverteidigern teilweise bis zu 800, 900 Euro die Stunde, ist also schon extrem teuer. Äh, man kann allerdings auch Pauschalvereinbarungen treffen mhm, mit einem Strafverteidiger und sagt für einen Verfahrensabschnitt etwa, bis zur Anklageerhebung zahlen sie beispielsweise 3.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und pro Hauptverhandlungstag 2.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer oder ne, was man auch für angemessen erachtet im Einzelfall. Und ähm, der schlechte Ruf des sogenannten Pflichtverteidigers, der ist meines Erachtens dadurch entstanden, dass es folgende Konstellationen sehr häufig gibt. Einem Angeklagten wird eine Anklageschrift zugestellt und da steht dann oftmals relativ kleingedruckt drin, Sie können binnen einer Frist von sieben Tagen einen Anwalt Ihres Vertrauens benennen. Der wird Ihnen dann, wenn Sie wünschen, auch als Pflichtverteidiger beigeordnet. Ansonsten ordnet das Gericht Ihnen einen bei. Das führt bei vielen, die diese Anklageschrift bekommen, dazu, dass Sie sich nicht darum kümmern. Viele lesen das schon gar nicht. Und dann macht der Richter folgendes, er sucht einen ihm beliebigen Anwalt aus und ordnet diesen als Pflichtverteidiger bei. Mhm. Und da, da, das muss ich leider so deutlich sagen, werden oftmals Anwälte genommen, die eins jedenfalls nicht tun, verteidigen, sondern die Mandanten mehr oder weniger an die Justiz verkaufen. Mhm. Indem sie ihnen Geständnisse einreden in Fällen, wo man ganz klare Freispruchschancen hätte. Einfach, weil sie den Richtern gefallen wollen, weil diese Anwälte dann die nächste Pflichtverteidigung haben möchten. Und für einen Richter ist natürlich weniger Arbeit, wenn er ein Geständnis hat, ähm, mit noch eventuell einem Rechtsmittelverzicht, dass man das Urteil direkt annimmt, dann muss der Richter noch nicht mal ein ausführliches Urteil schreiben und dann wird er diesen Pflichtverteidiger gerne beim nächsten Mal wieder auswählen. Und dann sind es für diesen Anwalt die nächsten 1000 Euro oder was auch immer. Und wenn man dann, äh, was bei einigen Amtsgerichten durchaus üblich ist, davon 10 bis 15 Mandate im Monat bekommt, dann sind das für so einen Anwalt 10 bis 15.000 Euro Umsatz. Und das ist für viele schon mal eine ganz gute mhm. Existenzgrundlage, das muss man ganz deutlich so sagen. Und äh, daher hat sich natürlich auch verständlicherweise ein großes Misstrauen gegen Pflichtverteidiger entwickelt. Mhm, ja, weil das wirklich auch eine, ein Ding ist, was natürlich mit Strafverteidigergrundsätzen nicht im Ansatz vereinbar ist. Mhm. Ja, und das wird leider praktiziert. Wir haben immer einen Gegenvorschlag gemacht, ähm, dass nämlich ein Losverfahren zwingend angewendet wird. Ja, ja. Ja, oder dass man von A bis Z alle Strafverteidiger der jeweiligen Stadt nehmen muss als Gericht. Aber bis heute gibt es da keine Regelung zu. Der Gesetzgeber nimmt das einfach so hin. Und daher können dann Richter teilweise willkürlich sich den Anwalt äh, ihrer Gunst aussuchen und das äh, hat zum schlechten Ruf der Pflichtverteidiger mhm, in Deutschland geführt. Ich
0: verstehe. Da kann so ein Schiff so ganz langsam immer mehr Schlagseite benehmen und dann fährt es wirklich in die völlig falsche Richtung. Ganz genau. Ja, das verstehe ich. Aber Sie schreiben das auch sehr schön in dem Kapitel und äh, deswegen hatte ich es nochmal angesprochen und es lohnt sich das einfach noch mal, auch nochmal zu lesen, weil es ist einem nicht so verständlich. Das sind wieder eines dieser Vorurteile, die einerseits einen gewissen wahren Kern haben, aber andererseits dazu führen sollten, dass sich das mal ändert.
1: Ne? Absolut. Also da wäre auch der Gesetzgeber gefragt. Und ich muss auch ganz deutlich sagen, das trifft nicht auf jeden vom Gericht ausgesuchten Pflichtverteidiger okay, zu, ganz aus, klar. Ja. Da gibt es auch sehr engagierte, gerade junge Kollegen, mhm. die sich noch nach oben arbeiten wollen, die sich einen Namen machen wollen. Und die auch als Pflichtverteidiger, obwohl sie vom Gericht ausgesucht worden sind, kämpfen, sich einsetzen und ganz hervorragende Arbeit leisten. Also man kann das nicht pauschalisieren.
0: Ich habe noch die Frage, die letztendlich erfolgreiches Verteidigen angeht. Das ist ja, verteidigen ist ja, kann jeder, wenn man so will, aber erfolgreich zu verteidigen ist ja, ja durchaus was anderes. Und ich denke mal, es braucht viel Wissen und natürlich sehr viele Kenntnisse über formale Strukturen. Die sind, glaube ich, unumgänglich. Dann brauchen Sie wahrscheinlich eine Menge Empathie, Fantasie und aber auch voraussehendes Erkennen. Und meine Frage, wie, wie haben Sie das insgesamt erworben? Und wie trainieren Sie das? Gibt es da auch Kurse, die man in der Richtung belegen kann? Oder ist das alles nur Erfahrung? nur Erfahrung?
1: Also ich hatte den besten Kurs, glaube ich, den man haben kann, weil mein Vater auch Strafverteidiger ist. Ah, der ja. hat mich schon mit vier, fünf Jahren mitgenommen zu Gericht. Ah, toll! Ja. Ich habe damals natürlich längst nicht alles verstanden, fand diese Welt aber schon sehr, sehr spannend und anziehend. Und er hat schon sehr früh mir sehr, sehr viel erklärt. Ja, ja, und ich super. habe dann teilweise im Gymnasium... Tage lang gefehlt, kann ich ja heute zugeben, ja, weil ich Prozesse begleitet habe und ich, ich das viel spannender damals schon fand, als die eigentliche äh, Tätigkeit im Lateinunterricht oder sonst was. Das hat ja nicht geschaut, Und ge aussieht, Genau, und äh, da habe ich natürlich sehr, sehr viel mitgenommen. Viel hat man sich natürlich dann auch selbst beibringen müssen auch. Ja. Vieles kann man wirklich nur durch Erfahrung erlernen. Und diese Empathiefähigkeit, ähm, da glaube ich, die, die muss man haben oder man hat sie nicht, mhm. ich glaube, nicht, dass man das wirklich erlernen kann. Mhm, ähm, man kann sich in gewissermaßen äh, einstellen, ähm, es gibt auch, das muss ich auch sagen, einige auch sehr namhafte Verteidiger, wo ich diese Empathiefähigkeit äh, sehr vermisse. Wir haben ja viele Verfahren, wo man immer wieder die gleichen, auch teilweise sehr bekannten Verteidiger trifft, die teilweise überragende juristische Kenntnisse haben, aber es einfach nicht sein lassen können, dann die nächste Frage zu stellen, die nächste Anmerkung zu machen, den Richter zu provozieren, sich mit der Staatsanwältin nochmal anzulegen, obwohl es für den Mandanten gut läuft. Ja, es ist wie so ein starres Raster, was bei einigen abläuft. Und äh, da merkt man dann auch, ähm, da sind dann die Ergebnisse oftmals nicht so wie sie sich das eigentlich vorstellen und wie es eigentlich sein könnte, weil oftmals gerade dieser Bereich fehlt. Und ich sage immer, Strafverteidigung ist wirklich zu 80 Prozent Psychologie. Mhm. Natürlich, die Kenntnisse muss man haben, ja, sonst klar. hat man keine Chance. Aber das, was es ausmacht, liegt wirklich auf einer anderen Ebene da. Mhm. Und man muss vor allen Dingen auch wissen, wo Schluss ist. Ja, man kann vieles machen, probieren, aber man darf es nicht übertreiben.
0: Mhm. Vielleicht nochmal zur Empathie. Wie auf einer Skala von 1 bis 10, wo, wie hoch würden Sie Ihre Empathiefähigkeit einschätzen?
1: Bei mir selbst? Ja, ist immer schwierig, wenn man sich selbst loben will. Ich glaube genau. schon, dass ich da eine, eine besonders hohe Begabung habe. Das ist mein, mein persönliches Gefühl, was mir auch oftmals gespiegelt wird. Und in der Tat ist es so, dass ich den Mandanten sehr, sehr häufig auch gewisse Verfahrensabläufe voraussage. Mhm. Und Mandanten haben teilweise den Eindruck, Mensch, es läuft alles gut oder auch das Publikum, es sieht nach Freispruch aus. Und ich habe dann gewisse Gestiken, Aussagen, Anmerkungen im Nebensatz eines Richters beispielsweise ganz anders wahrgenommen. Und oftmals hat sich das dann hinterher bestätigt. Ja? Mhm. Und äh, das ist also schon, schon eine Fähigkeit, die ich, glaube ich, besonders mitbringe. Mhm. Ohne mich da loben zu wollen, aber es ist schon eine Eigenschaft, die ich bei mir als zentral empfinde. Okay.
0: Ja, es gibt ja auch Fälle, die gehen so richtig schief. Das ist eine Sache. Jetzt möchte ich einfach nur wissen, wie, wie verpacken Sie so einen Fall? Wie, wie gehen Sie damit um? Wo nichts von dem, was Sie eigentlich für den Mandanten sagen wollten, <lacht> nichts geklappt hat. So, so ein richtiges Desaster. Kriegen Sie das hier?
1: Also ein richtiges Desaster, muss ich ehrlich sagen, ähm, habe ich ehrlich gesagt noch nie in der Form erlebt. Super. Ja, weil... Wir natürlich dem Mandanten immer in aller Offenheit sagen, wir können nur Prognosen abgeben äh, über einen Verfahrensablauf und wir zeigen natürlich auch verschiedene Verfahrensabläufe auf zu Beginn, in welche Richtung es gehen kann, das muss man machen, mhm. man muss auf alle Eventualitäten hinweisen, man darf natürlich nicht, das ist völlig falsch, künstlich Ängste wecken und irgendwelche wahnsinnig hohen, Haftzahlen nach dem Motto, du gehst unter Umständen 10 bis 13 Jahre mhm. hinter Gittern in den Raum stellen, um den Mandanten damit irgendwie zu beeindrucken. Das ist völliger Quatsch. Man darf umgekehrt natürlich auch nicht, hatte ich eben auch vorgelesen, irgendwelchen falschen Optimismus in den Raum stellen, sondern es sollte immer relativ realistisch bleiben, wenn man allerdings diese Aufklärung betreibt. Und hinterher erreicht man dann nicht das angestrebte Ziel, und das kommt ja durchaus häufiger vor, gar keine Frage, dann ist es aber für mich kein Desaster. Ja, sondern ein äh, Desaster ist es ja, wenn ich dem Mandanten sagen würde, hier gibt es nur eins, äh, einen Freispruch oder eine Bewährung als Beispiel und hinterher kriegt er acht Jahre Gefängnis. Das wäre ja ein Desaster. Mhm. Und das ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert und ähm, kann mir, glaube ich, auch nicht passieren, weil ich da sehr, sehr ja, ehrlich dem Mandanten gegenüber bin, die verschiedenen äh, Möglichkeiten eines Urteils aufzeige, ihn auf eigentlich alles vorbereite, was ich für realistisch mhm. halte. Und natürlich, das ist gar keine Frage, gibt es dann immer wieder auch mal Mandanten, die sich mehr erhofft haben, mehr versprochen haben. Das gibt es in aller Regelmäßigkeit. Ja, ja, man, kann, man kann noch so gut verteidigt haben, das hatte ich jetzt gerade wieder bei einem Mandanten, der in einem laufenden Verfahren wegen versuchten Tötungsdelikts auf freien Fuß gekommen ist, am Ende ein sehr, sehr mildes Urteil bekommen hat in den offenen Vollzug kann und dadurch, dass ich ihn im laufenden Verfahren rausgeholt habe, haben ihm dann irgendwelche Angehörigen eingeimpft, er wird wohl eine Bewährung bekommen mit mir, was ich gesagt habe, ist völlig ausgeschlossen. Trotzdem glauben die Mandanten das dann teilweise und am Ende ist dann, ist dann der, der Anwalt schuld oftmals. Ja, also das, ist, das gehört zum Geschäft dazu. Es gibt auch den, den Spruch bei uns, Strafrecht oder Strafverteidigung ist ein hartes Brot und damit muss man aber umgehen können. Hm, ja, wenn so man ist. da jetzt drunter leiden würde, ist es schon so, dass ich mich teilweise aufrege. Klar, man muss den Frust dann auch durchaus mhm, mal rauslassen, mhm. nicht direkt unbedingt beim Mandanten. Aber das gehört dazu. Und ich kann da heute auch, glaube ich, viel, viel besser mit umgehen, als ich das vor 15 Jahren konnte.
0: Mhm, das kann ich gut nachvollziehen. Also ja. Irgendwie wird man auch reifer mit solchen Dingen und äh, lernt ja. aus dem, was einem passiert. Natürlich das ist ganz klar. Wie... Das hat mir auch in Ihrem Buch gut gefallen mit der äh, Investigationshilfe letztendlich. Also äh, der Laie würde sofort sagen, also die Detektive oder sowas. Ja? Ja. Äh, nun kennen wir ja aus den verschiedenen Fernsehserien alle möglichen Arten von, von Detektiven, die für Anwälte arbeiten. Äh, das ist ja meistens sehr abenteuerlich. Das ist, ich glaube mal, die Realität ist nüchterner und einfacher und klarer. Aber wann entscheiden Sie, jetzt braucht es dann einen solchen Detektiv?
1: Also es gibt sehr viele Konstellationen, wo das durchaus Sinn macht. Insbesondere, wenn es darum geht, dass ein Zeuge in dem Verfahren eine entscheidende Funktion hat. Ja, und dieser Zeuge möglicherweise die Unwahrheit sagt oder in irgendeiner Form in seiner Glaubwürdigkeit angegriffen werden kann. Und dann ist es für uns Verteidiger natürlich wichtig, Hintergrundinformationen über diese Person zu bekommen. Und in der Tat sind erfahrene Detektive da wahnsinnig gut drin, solche Informationen zu besorgen. Die klingeln dann etwa beim Nachbarn, mhm. geben sich dann als Verwandter desjenigen aus, äh, den man da ausforschen will. Und schon erfährt man von den Nachbarn, ach, der ist gerade mit seiner neuen Freundin äh, zum Angeln oder was auch immer mhm. und mhm hat gerade ein teures neues Auto gekauft, etc. Also man erfährt ruckzuck Dinge, die einem durchaus bei der Befragung dieses Zeugen später im Gerichtssaal unheimlich nutzen können. Ja, und der Zeuge rechnet ja oftmals auch gar nicht damit. Und natürlich gibt es auch gewisse Fragetechniken, da gibt es übrigens auch Kurse für. Mhm. Und dann ist es auch unsere Aufgabe oftmals, den Zeugen ja regelrecht in die Falle zu locken und da reinlaufen zu lassen, und dann erst die Ergebnisse, die etwa der Privatdetektiv ermittelt hat, zu präsentieren und mhm. ihm die vorzuhalten.
0: Mhm. Verstehe. Und
1: das ist, ähm, kommt schon vor. Ich will jetzt nicht sagen, dass das besonders häufig vorkommt, weil natürlich auch da immer ähm, die Honorarfrage mit reinspielt. Ne? Mhm. Privatdetektive sind in der Regel auch nicht gerade günstig, das muss man ganz klar sagen. Und so Ermittlungen sind relativ aufwendig häufig. Und das können sich natürlich auch nicht alle Mandanten leisten. Die Frage, lohnt sich das dann überhaupt? Ja. Ne? Und wobei man wie gesagt sagen muss, die überwiegende Verteidigung findet schon ohne solche investigativen Methoden statt. Das mhm. ist nur ein kleiner Teil, mhm. was wir allerdings schon auch häufig haben, wir haben ja bei uns 25 Assistentinnen in der Kanzlei mhm. und die betreiben für uns in sehr vielen Fällen heutzutage eine schnelle Recherche, insbesondere über Social Media, mhm. weil da viele Personen dann natürlich auch Zeugen viel über sich preisgeben. Und da erfährt man ganz schnell recht viel. Mhm. Zum Beispiel hatte ich kürzlich mhm. noch ein Verfahren, wo eine Dame äh, Atteste einreichte, dass sie wochenlang nach der Tat gegen eine Körperverletzung angeblich nicht laufen konnte und so. Und tatsächlich hatte sich dann schon, glaube ich, drei, vier Tage später auf einer Yacht äh, gezeigt, wie sie von da aus dann ins Wasser sprang und äh, topfit wirkte. Mhm, ja. Und das sind natürlich dann so Sachen, wenn man diese Bilder dann bei Gericht vorlegt, ja, diese Schwarz-Weiß-Beweise, also, ja, ja. ja die ja, wirken verstehe, natürlich ja. dann Wunder und mhm. dann, das hatte ich ja eben auch vorgelesen, fühlen sich Richter oft von Zeugen veräppelt und das wirkt natürlich mhm. dann zugunsten des Angeklagten, ja oft in auch, entscheidender Weise. Ja,
0: das war ja auch so ein bisschen in der Geschichte, der, der Eingangsgeschichte, die Sie erklärt und erzählt haben. Genau. Äh, das, das mag ja niemand gerne, wenn man so verladen wird oder sowas. Und Absolut. Richter, Richter sind ja auch nur Menschen an Ja, Stelle,
1: und, ne? und Richter sind natürlich auch auf die äh, Richtigkeit der Zeugenaussagen angewiesen, weil sie mhm. ja selbst auch nicht mhm. dabei waren. Und Richter, was ich auch nachvollziehen kann, nehmen das dann oft sehr persönlich, weil sie sagen, wir machen hier ein Urteil im Namen des Volkes ja, ja, ja. und das Urteil soll richtig sein. Und nicht, weil sie da irgendeinen Quatsch erzählen, uh, urteilen wir dann falsch. Ja, ja, und da dann werde
0: ich unverschämt belogen. So
1: ganz, ganz genau. Und ja, es wird jeden Tag unverschämt in deutschen Gerichtsserien gelogen. Meistens ganz leicht durchschaubar, muss man wirklich sagen. Ja, ja. Und äh, viele Richter, also teilweise ist es so leicht durchschaubar, dass die Richter schon gar nicht mehr groß darauf reagieren Verstehe. nach dem Motto, keine Fragen mehr an diesen Zeugen, mhm. raus mit ihm nach dem Motto. Ja, Aber verstehe. wenn man äh, teilweise etwas diffiziler belogen wird und das dann rauskommt, dann habe ich auch schon den einen oder anderen Richter erlebt, der meines Erachtens zu Recht dem Zeugen eine richtige Ansage macht.
0: Mhm, verstehe ich, ja. Vielleicht können wir nochmal auf etwas zu sprechen kommen, was Sie auch in Ihrem Buch sehr intensiv und vor allen Dingen auch sehr nachvollziehbar behandeln, nämlich das äh, Problem Schuld und Schuldfähigkeit. Sie nennen dort auch den Namen Bossi, der ist mir auch bekannt. Ja, Schuld und Schuldfähigkeit, das war ja bei Bossi so eine erste, Mal, dass jemand sagte, der ist schuldig, aber er ist nicht schuldfähig. Hat sich da seit Bossi was entwickelt? Ist das irgendwie weitergegangen?
1: Ja, also Rolf Bossi, der ja für mich einer der größten Strafverteidiger aller Zeiten Deutschlands ist, hat ja die Psychiatrie speziell ja überhaupt erst in den Gerichtssaal gebracht. Mhm. Vorher spielte das im deutschen Strafprozess praktisch gar keine Rolle. Mhm. Und der Fall Bartsch in den 60er Jahren, wenn ich jetzt ja, glaube ich ja. richtig ja, liege, der hat das Ganze ja überhaupt auch erstmal so medienwirksam dann transportiert, was da alles möglich ist zum Thema Schuldfähigkeit. Und heutzutage muss man sagen, gibt es fast keinen Strafprozess, jedenfalls beim Landgericht, wo nicht zumindest die Frage der Schuldfähigkeit irgendwo mal angesprochen wird. Ja, in dem einen Fall ist sie wichtiger, in dem anderen Fall spielt sie nicht die ganz entscheidende Rolle, aber im Prinzip wird in jedem, äh, zumindest landgerichtlichen, also größeren Strafverfahren, die Schuldfähigkeit des Angeklagten irgendwo mal überprüft mhm. und in ganz, ganz vielen Verfahren spielt sie auch eine entscheidende Rolle. Ja, und Verstehen. im Extremfall gibt es dann halt eben auch mal einen Freispruch, weil eine Person schuldunfähig ist. Mhm. Ja, obwohl die Tat begangen wurde, wird sie freigesprochen, wenn die Person dafür nicht verantwortlich gemacht mhm. werden
0: kann. Das kann ja so und so sein. Es kann eine besondere einmalige Aktion gewesen sein, warum er jetzt nicht schuldfähig war völlig betrunken meinetwegen oder unter starken Rauschmitteln oder in dem, wie Sie es beschreiben, in einer extremen Angstsituation, in dem er völlig überreagiert hat. Das hat vorbei wenn ja. wir in einer solchen Situation wären, wissen wir nicht, wie wir reagieren würden. Ganz genau. Das darf man nicht vergessen. Aber insofern gibt es ja verschiedene Arten. Und die Menschen mögen das nicht gerne, wenn, wenn, die, wenn Schuldige nicht, nicht verurteilt werden. Das heißt, man, sie haben wahrscheinlich sofort die Medien mehr oder weniger gegen sich und das ist ja sicherlich auch nicht so angenehm, oder?
1: Ja, also für mich, für mich ist das jetzt nicht unangenehm, wenn die Medien gegen einen sind, ja, wenn dann da negativ berichtet wird. Ich verstehe aber dann, das ist natürlich auch einer der Punkte, wo dann auch Justizfrust entsteht, ja, wo es dann heißt, Mensch, der war das doch und trotzdem wird er freigesprochen, ja. nur weil der da beispielsweise zwölf Bier getrunken hat und noch eine Nase Koks genommen hat, ja. das kann doch nichts daran ändern, ja, ja, aber wenn man sich dann reinversetzt in eine Person, die dann da hochgradig alkoholisiert ist, äh, völlig neben sich steht, ich finde schon, dass man einer solcher Person dann zumindest nicht den Vorwurf machen kann, den man einem Nüchternen machen kann, mhm. ja, wenn man sich grundlegend verändert. Und unser Strafgesetzbuch sieht das ja zum Glück genauso. Und deshalb gibt es ja die Vorschriften mhm. über die verminderte Schuldfähigkeit oder auch die Schuldunfähigkeit im Extremfall. Mhm. Und es gibt natürlich auch, das muss man ja auch sagen, Auffangmöglichkeiten, ja, dass so Leute dann nicht per se freigesprochen werden. Es gibt ja auch... Die Möglichkeit etwa des Vollrausches, ja, dass Personen, die dann schuldunfähig sind, das aber im Prinzip voraussehen konnten ja, und denen dann Vorwurf gemacht wird, dass man sich trotzdem in diesen Zustand versetzt hat. Die können dann trotzdem bestraft werden und es gibt ja auch den großen Bereich der forensischen Psychiatrie, wo Personen, die dann unter Umständen schuldunfähig sind, trotzdem nicht einfach so frei draußen mhm. rumgelaufen lassen werden, sondern die werden dann entsprechend behandelt und das ist ja auch richtig, dass solche Personen dann nicht einfach im Gefängnis in Anführungszeichen verwahrt werden, sondern dass die entsprechend behandelt werden, damit man die Ursache des ganzen Übels auch angeht.
0: Aber es ist natürlich verständlich, dass das breite Publikum, sagen wir mal so, nicht glücklich ist, das zu hören, weil wir ja auch eine, wahrscheinlich nur eine, eine eingeschränkte Vorstellung haben, was in solchen Psychiatrien geschieht. Also ich meine jetzt nicht schreckliche Dinge wie bei Edgar Wallace, oh, das genau. meine ich nicht, aber es ist sicherlich nicht so, dass dort Fe Gefe Feste gefeiert werden und, und man, was weiß ich, sonst welche F Begünstigungen hat.
1: Da, da kann ich auch nachvollziehen, gerade wenn ich dann oftmals die doch sehr, ja, dies auch fast ausnutzende Berichterstattung verfolge, die das ja noch befeuert, da kann ich schon nachvollziehen, dass in dem Bereich so ein ungutes Bauchgefühl mhm. aufkommt, Frust aufkommt. Das ist sicherlich einer der Punkte, der es auch in Deutschland immer, aus meiner Sicht, immer wieder verstärkt hat. Ja, mhm. Und diese doch überwiegende Unzufriedenheit mit der deutschen Strafjustiz, mhm. die ich ganz oft höre.
0: Sie haben vorhin äh, einmal so nebenbei äh, noch die Vokabel Experten kurz angesprochen. Also Sie brauchen oftmals vor Gericht Experten, Sie entweder als Verteidiger oder aber auch auf der anderen Seite äh, der Staatsanwalt oder auch vielleicht der Berichter, beruft auch schon mal den einen oder anderen. Ich habe Probleme Problem gehabt in meinem Beruf, ähm, dass die Experten, die vor Gericht auftraten, gar keine Experten waren. Ich habe war in Washington mit so einem diesen ganzen Riesenbüro voller Rechtsanwälte und wir haben am sogenannten Dorbert-Principle gearbeitet. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Das ist das, dass das es in Amerika zulässt, wer vor amerikanischen Gerichten tatsächlich als Experte auftreten darf. Der muss so eine ganze Sack voll Dinge überhaupt nachweisen, damit ich sage, okay. das ist ein Experte dafür, das Dorbert-Principle. Ah, ja, okay. fast, ja. fast 15 Jahre her, 20 Jahre, ja. ich weiß nicht. Sowas gibt es aber in Deutschland nicht, ne?
1: Das gibt es leider in Deutschland nicht, muss ich sagen. Ja, sondern hier ist es ähnlich wie mit den Pflichtverteidigern. Es ja. ist mehr oder weniger gut dünken der Richter oftmals. Oder auch schon im Ermittlungsverfahren der Staatsanwälte. Welche Sachverständige, welche Gutachter da ins Spiel kommen. Mhm. Da gibt es ganz hervorragende, ohne ja, Zweifel. Auf jeden Fall, Aber ja. es gibt auch die größten Nieten. Das muss ja. man ganz klar sagen. Ähm, teilweise gibt es Haus- und Hofgutachter. Ja, die wirklich auch äh, ja, immer in so eine gewisse Richtung tendieren. Es mag auch sogar den einen oder anderen geben, der eigennützige Interessen verfolgt. Ich denke mhm. etwa an diese Gutachten in der forensischen Psychiatrie, das ist ja oftmals dann Ermessenssache, ist die Person noch gefährlich, ist sie nicht gefährlich, kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, die Person ist nicht mehr gefährlich, würde sie ja entlassen werden dann gäbe es keinen neuen Gutachtenauftrag, mhm. kommt er ja zu dem Ergebnis, sie mhm. ist noch gefährlich, gibt es ein Jahr oder zwei Jahre später den nächsten Gutacht Gutachtenauftrag, die nächsten 8.000 bis 10.000 mhm. Euro. Und das ist natürlich für einige dann auch ein Anreiz, jedenfalls habe ich teilweise das Gefühl, dann da zu Ergebnissen zu kommen, die dann, naja, ähm, äußerst äh, dubios sind mhm. ja, und äh, eher von eigenen Vorstellungen begleitet werden als von einem Sachverstand, mhm. ja.
0: Von, von welcher Stelle oder von welchen Gruppen müsste denn das ausgehen, um so etwas mal zu ändern in der deutschen Justiz?
1: Also in der Tat wäre erstens schon mal eine Diskussion darüber, meines Erachtens, sehr wichtig. Ja. Ähm, zweitens obliegt es natürlich letztendlich dem Gesetzgeber. Mhm. Ja, und ähm, wie gesagt, ich bin ein ganz großer Freund unserer Rechtsordnung, finde, dass hier ganz vieles toll läuft und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass man solche Schwachpunkte dann auch offen anspricht und im Optimalfall natürlich auch ändert. Mhm. Ja, und da würde ich es begrüßen, wenn wir in Deutschland auch so ein System einführen würden, dass jeder Sachverständige, egal für welches Gebiet, ja, genau. der bei Gericht auftritt, sich da nochmal speziell vorher überprüfen lassen muss, Richtig, hat er ja. auch die Kenntnis genau. oder hat er sie auch nicht. Ja. Und ähm, das wird sicherlich äh, der Wahrheitsfindung äh, und auch der, der Rechtsfindung nochmal gut holen in Deutschland. Ja. Ich denke beispielsweise auch an einen Bereich, der uns sehr häufig betrifft mit Sachverständigengutachten, nämlich die Aussagepsychologie. In den Sexualstrafverfahren haben wir ja meistens die Konstellation Aussage gegen Aussage, die Geschädigte, ja, meistens ist es ja die Frau, schon. behauptet, ne, es sei etwas passiert in sexueller Hinsicht, ja. der Beschuldigte bestreitet in der Regel und da gibt es dann teilweise wirklich abenteuerliche Gutachten zu der Frage, ist die Aussage der Geschädigten glaubhaft oder ist sie nicht glaubhaft? Und wir haben einen sehr renommierten Gutachter, das ist der Professor Könken von der Universität in Kiel, mhm. den wir dann sehr häufig als sogenannten Privatgutachter hinzuziehen und der wirklich so meines Erachtens in Deutschland mit der führende Mann ist. Und wenn ich dem in der Vergangenheit einige Gutachten zugeschickt habe aus den Gerichtsakten, dann hat er wirklich nur mit dem Kopf geschüttelt und hat mich wirklich dann auch gefragt, wie kann so jemand auf die Menschheit mehr oder weniger losgelassen werden? Ich übertreibe ja. jetzt mal ein bisschen von der Ausdrucksweise. Ich verstehe auch, was ich meine. Ähm, er ja. hat die Gutachten zerrissen und ist in der Regel zu gegenteiligen Ergebnissen gekommen und nicht, weil er von uns privat beauftragt wurde. Er hat mir auch schon oftmals gesagt, das ist ein ganz hervorragendes Gutachten, mhm. ist überhaupt mhm. nichts gegen mhm. einzuwenden, sondern weil schon so die Grundregeln der Aussagepsychologie ja. teilweise gar nicht beherrscht werden.
0: Verstehe, und also ich denke auch, das ist einer der Punkte, der, an denen wir in der Bundesrepublik mindestens noch hier auch kranken, tatsächlich. Eine wichtige Rolle spielt natürlich in Ihrem Bereich auch die Polizei. Was können Sie uns darüber sagen?
1: Also die Polizei ist natürlich in der Regel als erstes am Tatort und hat eine sehr wichtige Aufgabe im Strafverfahren, weil sie natürlich die Beweise gleich zu Beginn sichert und vor den Staatsanwälten, die Staatsanwälte, Erfahren ja oft erst viel später von dem Strafverfahren, nämlich wenn die Polizei dann irgendwelche Aktenvorgänge weiterleitet. So, dass die Polizei natürlich auch häufig, muss man sagen, Fehler macht. Beispielsweise bei Wahllichtbildvorlagen, die durchzuführen sind. Also wenn es darum geht, erkennt ein Opfer einen mutmaßlichen Täter wieder. Da wird oftmals nur ein einziges Bild vorgelegt, nach dem Motto, ist das derjenige, der Ihnen das angetan hat? Und da wird natürlich bejaht, hat natürlich auch eine wahnsinnig hohe suggestive Wirkung. Ja. Und es gibt ja da auch wirklich genaue Vorgaben, wie das gemacht werden soll. Das wird oftmals umgangen, da schlagen wir Strafverteidiger dann natürlich rein ne? und sagen natürlich, das geht so nicht und machen das natürlich oftmals auch uns später zunutze, muss man sagen. Es gibt natürlich auch ganz hervorragende Polizeibeamte, die wasserdicht ermitteln, muss man wirklich sagen. Und insgesamt ist es so, dass mein Eindruck ist, dass die Polizei oft so ein bisschen als unser Gegenspieler wahrgenommen wird, ähnlich wie die Staatsanwaltschaft und ich das in der Praxis tatsächlich so gar nicht erlebe. Ja, wir haben oft ein sehr faires Miteinander, man grüßt sich, man scherzt miteinander, jeder nimmt den Auftrag des anderen wahr und schätzt das eigentlich auch. Also das ist so mein, meine Wahrnehmung. Und die meisten Polizeibeamten gehen da auch sehr sportlich mit um, wenn man sie jetzt im Zeugenstand etwa in Anführungszeichen auseinandernimmt bei der Befragung. Mhm. Die sind das gewohnt. Es gibt natürlich auch immer wieder Polizeibeamte, die es dann persönlich nehmen, ja, das muss man auch ganz klar sagen, wenn etwa ein Beschuldigter nicht überführt wird, die haben dann beispielsweise zwei Jahre ermittelt und am Ende führt dann kleiner, aus, aus ihrer Sicht, ein kleiner Formverstoß, den sie gemacht haben dazu, dass ein Beweismittel nicht verwertbar ist. Wir Strafverteidiger führen das an und das führt in Extremfall zum Freispruch. Also habe ich schon Polizeibeamte erlebt, die dann wirklich wütend, ja, mit hochrotem Kopf aus dem Gerichtssaal gelaufen sind, uns dann mehr oder weniger auch als strafe bezeichnet haben. Und äh, einige nehmen es persönlich, der überwiegende Teil der Ermittler, damit meine ich jetzt Polizeibeamte und Staatsanwälte, ist allerdings sehr, sehr sportlich, sehr umgänglich. Und der Draht ist eigentlich viel besser, als man vielleicht als Außenstehender meinen würde. Mhm. Ich verstehe das, weil wir natürlich auch alle eine Rolle haben, auch im Gerichtssaal und da duellieren wir uns natürlich teilweise schon, ja ich will jetzt nicht sagen auf, aufs Übelste, aber es geht da teilweise schon sehr heiß her. Es muss auch so sein, aus meinen Augen, ja, wenn man äh, auf der einen Seite für das eine Ergebnis kämpft und auf der anderen Seite genau für das Gegenteilige, da gerät man auch mal aneinander. Da wird natürlich auch mal etwas mehr oder weniger Persönliches gesagt, Ja, da geht es aber nicht darum, dass man dem anderen Schaden zufügen will, sondern man Geht ja auch psychologisch vor bei seinen Vorgehensweisen, mhm. beide Seiten. Und ähm, natürlich kann dann auch mal ein Spruch in Anführungszeichen dazu führen, dass der andere mal kurzfristig, sag ich mal, die die Übersicht verliert, Klar, ein bisschen ja. erstaunt ist. Und ne, schon ja. hat man die Situation mehr oder weniger für sich entschieden. Ähm, nach dem Ganzen, das ist mein Erleben, sitzt man dann aber in der Kantine zusammen, trinkt einen Kaffee zusammen und sagt, Mensch, hast du eben schon, oder haben Sie eben stark gemacht mhm. und geht da eigentlich ganz sportlich mhm. mit um. Ja. So erlebe ich das zu zwei Drittel, würde ich sagen.
0: Ja, schön. Und so eine echte Feindschaft darf es doch nicht geben. Echte
1: Feindschaft gibt es da eigentlich nicht.
0: Ja. Kommen wir zu einem etwas schwierigen Gebiet. Ausländer vor Gericht, Ehrenmord und Co. Ich habe vorhin so ganz am Rande ein Stichwort auch gehört, aber ich hatte es mir auch ja. nicht schon notiert. Eine besondere Art von Fällen. Wie, wie machen Sie das? Wie handeln Sie das? Wie kommen Sie damit zurecht?
1: Es ist ja so, egal was unsere Mandanten gemacht haben sollen oder auch wirklich gemacht haben, das spielt für uns erstmal keine Rolle. Ja. Ja, sondern wir gehen daran, im Interesse des Mandanten ihn bestmöglich zu verteidigen und er kann dann wirklich die schlimmste Tat begangen haben, etwa seine seine eigene Tochter ja, mhm. aus nichtigem Anlass gefoltert und im Extremfall getötet haben und trotzdem äh, machen wir diesem Mandanten keinerlei Vorwürfe auch wenn ich natürlich, das verstehe ich total, als Außenstehender sage, das ist ja ein Albtraum, das ist ja ein grausam, das ist das Schlimmste, mit was man sich vorstellen kann. Das ist aber nicht meine Funktion, die ich als Strafverteidiger habe und da bin ich auch nun mal kein Privatmann. Trotzdem habe ich natürlich meine Vorstellung privat, aber mein Auftrag ist ja der, diesem Beschuldigten beizustehen und auch ja, in dem Strafverfahren das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und da macht es natürlich oftmals auch Sinn dem Mandanten schon sehr deutlich zu machen, dass diese Vorstellungen von ihm in dem Strafverfahren keinesfalls weiter vertreten werden dürfen. Ja, Das muss man, muss man dann schon klar machen, einigen fällt das sehr schwer, die sind da unheimlich verhaftet, unheimlich verblendet ähm, und sind wirklich in einer Parallelwelt gefangen in meinen Augen. Äh, trotzdem probieren wir das und äh, versuchen dann natürlich noch äh, ja, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
0: Mhm. Und aber so Konzessionen an die Kulturvorstellungen machen Sie nicht. Mache ich gar nicht. Machen Sie gar nicht.
1: Ich bin auch in keinster Weise als Strafverteidiger politisch, äh, bin in keinster Weise irgendeiner Religion verhaftet, zugehörig oder sonst was. Mhm. Ich bin da vollkommen neutral. Ich würde mich auch nie für irgendeinen Club hergeben. Es gibt andere Strafverteidiger, die dann beispielsweise nur Rocker der Hells Angels verteidigen, andere mhm. nur Rocker der Bandidos. Das machen der Herr Reinhardt und ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir sagen uns interessiert nicht, welche Kutte du trägst, sondern uns interessiert das Strafverfahren und dass wir das bestmöglich für dich lösen können und alles andere ist uns vollkommen egal. Ja, und das gilt genauso in diesem religiösen Bereich und wir würden niemals auch, es gibt so so Tendenzverteidiger in einigen Bereichen, ich habe auch einige IS-Rückkehrer verteidigt, auch einen sehr jungen Herrn, der mit 16 Anschlag auf einen indischen Tempel in Essen gemacht hat, völlig verblendet durch die IS-Ideologie. Ja, ja. ähm, da kommt es dann immer darauf an, wie man diese Verteidigung gestaltet. Ja, und ich finde es ganz wichtig, dass man da keinesfalls, was es leider auch gibt, äh, zu einem sogenannten Tendenzverteidiger wird ja, und da auch noch etwas gut heißt oder so. Das ja, ja, ja. Ähm, macht auch dann bei Gericht alles so, anders zu
0: die, die RAF oder sowas. Äh, wie, dann, äh, genau, das da war ja extrem halt.
1: Ne? gab es damals auch. Dann bestimmte Verteidiger die immer wieder für RF-Terroristen aufgetreten sind und da auch eine gewisse ja, Politik mit in die Verteidigung reingenommen ja, haben. Ja. Und die hat meines Erachtens in der Strafverteidigung überhaupt nichts zu suchen. Verstehe.
0: Gibt es ein Vergehen oder eine Person bzw. deren Funktion, die Sie nicht verteidigen möchten?
1: Ich habe noch nie ein Mandat abgelehnt, weil äh, der Vorwurf mir zu heftig war, ich sagen würde, dieses Delikt verteidige ich nicht. Ich habe aber schon viele Mandate abgelehnt, weil ich mit der Person nicht zurechtkomme oder mhm. die Person mit mir nicht zurechtkommt oder ich den Eindruck hatte, dass es so ist, weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste bei so einer ja, sehr intimen und sehr, sehr wichtigen Sache wie Strafverteidigung, dass die Chemie zwischen Anwalt und Mandant stimmt. Das mhm. heißt nicht und soll auch gerade nicht heißen, dass man bester Freund ist. Das darf man nicht sein, aber... Man muss offen und ehrlich miteinander reden können und äh, die gleichen Grundgedanken über die Vorgehensweise in dem Strafverfahren haben. Und wenn ich merke, da kommen Zweifel auf an dem, was ich vorschlage oder tue. Ähm, ich hatte eingangs schon mal gesagt, teilweise gibt es völlig ihre Vorstellungen ähm, über den Ausgang des Strafverfahrens. Einige Leute wollen Garantien oder Versprechungen haben, was kein seriöser Strafverteidiger abgibt zum Strafmaß. Dann ist man wirklich als Strafverteidiger auch im Interesse des Mandanten gut beraten, das nicht zu machen Ja und mhm. zu sagen, suchen Sie sich jemand anderes, ich bin mhm. in diesem Fall für Sie der Falsche und bei mir ist es dann so, wenn diese Entscheidung einmal gefällt ist, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Mhm. Ja, das finde ich auch sehr wichtig, dass man da Verstehen. konsequent ist. Weil oftmals, habe ich auch schon mehrfach erlebt, kommen dann Angehörige und sagen, wir bieten ihnen jetzt das Doppelte des Honorars, was brauchen sie an Geld? Und ja, ich so was hat nichts mit dem Honorar zu tun, mehr, ja. sondern äh, Geld spielt dann da wirklich überhaupt keine Rolle, obwohl sonst Honorar schon natürlich in gewissen Fällen wichtig ist, um eine Verteidigung überhaupt durchführen zu können. Ähm, und dann, finde ich, muss man so ehrlich sein und sagen, wir passen nicht zusammen, wir lassen das. Mhm.
0: Ist nach einem beendeten Prozess. Ich, äh, ist dann Schluss mit dem äh, Mandanten? Ist dann der Kontakt erledigt? Kriegen Sie nochmal was von ihm mit? Sagt er Danke im, Sinn, im wahrsten Sinne oder Verflucht? Ja, so das,
1: das, bis ins das, 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 siebte Glied oder so. Es, es gibt natürlich Reaktionen aller Art nach Abschluss eines, eines Strafverfahrens. Na, das Schönste für uns, äh, für mich jedenfalls, ist immer, wenn ich einen Mandanten, den ich ursprünglich in Haft hinter Gittern kennengelernt habe, oft dort besucht habe im Gefängnis, wenn ich den dann irgendwann bei mir in der Kanzlei sitzen habe und der dann sagt, das haben Sie richtig gut gemacht, ich bin Ihnen dankbar. Mhm. So diese Dankbarkeit, dieses Vertrauen, diese ja diese Anerkennung, das ist so eigentlich das Schönste mhm. für mich in dem ganzen Job, was mhm. man kriegen kann. Wenn Leute ehrlich sagen, toll, wie sie das gemacht haben, dass sie mich dann nicht in die und die Richtung geschickt haben, obwohl ich das selbst ursprünglich wollte als Mandant. Das ist schon sehr schön. Das hat man glücklicherweise auch sehr häufig. Mhm. Dann habe ich vielleicht nochmal auf meinen Vater, der mich auch sehr geprägt hat, der bis heute auch noch, der ist jetzt gerade 80 geworden, Strafverteidiger ist, immer noch am meisten bei uns in der Kanzlei arbeitet, der hat mir immer, da war ich noch Jugendlicher, hat er mir in seiner Kellerbar in seinem Haus unten ein Bild gezeigt, das ein Mandant ihm gemalt hatte und sagte, der Mandant konnte ihn kaum bezahlen, ja, also finanziell war das Mandat überhaupt nicht lukrativ, der, mein Vater hat es aber trotzdem gemacht, ne, weil er dem Mandanten helfen wollte, den Fall natürlich auch sehr spannend fand, war ein, war ein Mordfall damals und hatte der Mandant hatte ja dieses Bild ihm gemalt und geschenkt und das hing dann in der Kellerbar und da sagte mein Vater damals, das wäre ihm viel mehr wert als jedes Honorar dieser Welt und das hat mich äh, schon sehr beeindruckt.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Vielleicht noch äh, die vorletzte Frage, die ich, die ich an Sie habe. Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, was wirklich unbedingt in Erfüllung gehen muss und wird, was wäre das?
1: Ich habe schon länger vor, also seit ungefähr zehn Jahren, einen Bauernhof irgendwann mal ins Leben zu rufen für Jugendliche, die aus problematischen Familien kommen, vielleicht schon straffällig geworden sind und die mit einem Team von Psychologen, Sozialarbeitern, ich habe einen befreundeten Koch, mhm. der auch im Fernsehen auftritt, der da auch gerne mitwirken würde und ja, vielleicht dem einen oder anderen, der einfach Interesse daran hat, ähm, ja so Jugendliche dann mal zu betreuen und die im Optimalfall dann auf die rechte Bahn zurückzuführen. Genau. Das würde ich gerne ähm, irgendwann mal ins Leben rufen. Ja. Ich hoffe, dass das in Erfüllung geht.
0: Das wäre schön. Den Podcast beibringen, so wie Sie es ja so auch machen. Und so <lacht> ja, genau. Zum Beispiel. Oder ja. den Umgang mit Tieren oder wie auch immer. Ja. Das ist sehr, sehr ein toller Wunsch, äh, ja. muss ich Ihnen sagen. So, und jetzt das allerletzte an der Stelle... Ähm ich habe sie jetzt gelöchert mit einem Haufen Fragen. haben sie eine Frage an mich.
1: <lacht> Was hat Sie in dem Buch Inside Strafverteidigung am meisten überrascht? Gab es Was eine ich Überraschung?
0: Überlegt mal, das ist eine schwere Frage für mich tatsächlich. Was hat mich wirklich überrascht? Also Ihre Einstellung zum Jugendstrafrecht hat mich überrascht. Da kommt so richtig raus, verdammt, das muss sich ändern. Und das hat mich überrascht von Ihnen, wer Sie doch schon 20 Jahre im Job sind. Ich fand es schön, dass Sie da ein Stück Entrüstung zeigen. Und Entrüstung ist meistens sehr ehrlich. Das hat mir gut gefallen und mich sehr überrascht.
1: Wunderbar, freundlich.
0: Liebe Anwesende, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Burkhard Benneken mein Gast. Es ging um das Buch Inside Strafverteidigung – Advokaten des Bösen. Es ist ein mehr als interessantes, ja erhellendes Buch. Es ist informativ spannend und hat genau die Elemente, die ein fesselndes Sachbuch mitbringen muss. Kurz, es ist außerordentlich lesenswert. Man kann es mit Gewinn lesen, sich über Erfahrenes aufregen, vieles verstehen, manches verurteilen, aber auch anschließend mit anderen Menschen darüber sprechen. Ich finde, das ist etwas, das nicht jedes Buch schafft. Ich bin Uwe Kohlnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, Herr Benneken, dass wir heute so viel über Ihr Buch, Ihre Arbeit und auch Ihr Wertesystem erfahren durften. Wir haben Ihnen mit großem Gewinn zugehört. Daher sage ich auch im Namen unserer ZuhörerInnen noch einmal, sowohl für das Buch als auch für Ihren Besuch hier bei uns, herzlichen Dank.
1: Ja, ich bin sehr gerne gekommen und ich fand es auch sehr spannend, Ihre Fragen außergewöhnlich. Ich habe schon viele Gespräche geführt, Interviews gegeben und muss sagen, ähm, es war diesmal besonders.
0: Fine, das freut
1: mich. Also super. super. Ein Applaus. Ein Applaus.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als podcast